0: ELF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Jesus, der Sohn Gottes, wird geboren in einem Stall. Seine erste Wiege ist ein Futtertrog, eine Krippe. Ein ganz besonderes Kind ist auf die Welt gekommen. Josef und Maria sind gläubige Leute. Nach einer festgesetzten Zahl von Tagen bringen sie den kleinen Jesus in den Tempel, um dort die vorgeschriebenen Opfer darzubringen. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 21 bis 24. Und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen, und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Verse aus dem zweiten Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Pastor Michael Oberländer aus
1: Felbert. Es gibt Bibelverse, die führen ein regelrechtes Schattendasein. Dabei sind sie hochinteressant. Der 21. Vers aus Lukas 2 gehört zu dieser Kategorie. Oft endet ein Textvorschlag mit Vers 20. Die Hirten kehrten zurück in ihren Alltag und lobten Gott. Dabei endet die Geburtsgeschichte Jesu tatsächlich erst mit Vers 21 und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Ohne dass von der Beschneidung erzählt wird, ist keine altorientalische Geburtsgeschichte wirklich vollständig. Zur Geburtsgeschichte Isaaks, Abrahams und Saras Sohn gehört selbstverständlich die Beschneidung. Zur Geburtsgeschichte Johannes des Täufers gehört selbstverständlich die Beschneidung. Die Nachricht von der Beschneidung Jesu zeigt uns, der Sohn Gottes ist ganz und gar in unsere Welt gekommen und doch der Herr der Welt geblieben. Irdisches und Himmlisches mischen sich in diesen Worten. Irdisches, Beschneidung. Abraham als Bundeszeichen gegeben, vom Gesetz des Mose geboten. Himmlisches, wie der Engel vor der Empfängnis Maria gesagt hatte, wird der Name gegeben, Jesus. Nun ist uns als Bewohnern Europas die Beschneidung recht fremd. Einem Menschen jüdischen Glaubens bedeutet sie sehr viel. Wer beschnitten ist, der bekommt auf seinen Lebensweg eine Zusage mit. Gott nimmt dich auf in seinen Bund. Als Sünder bist du des Todes schuldig, doch Gott lässt dich nicht los. Sein Anspruch auf dich ist stärker als der Anspruch des Todes. Wer beschnitten ist, der bekommt auf seinen Lebensweg einen Zuspruch mit. Gott legt seine Hand auf dich, du gehörst zu ihm und seinem auserwählten Volk. Der Bund, den er mit dem Stammvater Abraham geschlossen hat, die Verheißungen, die er ihm gab, gelten auch dir." Wer beschnitten ist, bekommt auf seinen Lebensweg ein Zeichen mit. Dein Leben sollst du führen unter Gottes Augen und ihm gehorsam sein. Mit ihm leben und ihn lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist dein Lebensinhalt und dein Vorrecht. Das zeigt dir deine Beschneidung. Für Jesus war also der achte Tag nach seiner Geburt, ein Tag wie für viele jüdische Neugeborene seiner Zeit, ein Tag wie für unzählige jüdische Jungen seither. Und doch war dieser Tag noch so viel mehr. Er war der erste Schritt auf seinem Weg nach Jerusalem, der erste Schritt nach Gethsemane, seinem Gebetskampf und seiner Todesangst, der erste Schritt nach Gabbatha, seiner Gerichtsverhandlung und seinem Todesurteil. Der erste Schritt nach Golgatha, seiner Geißelung und seiner Todesqual. In der Beschneidung legt Gott seine Hand auf seinen Sohn. Der Sündlose reiht sich ein unter uns Sünder und wird stellvertretend für uns alle sterben. Doch er soll erfahren, dass Gott auch ihn nicht loslässt, sondern aus dem Tod zurückrufen wird, ein für allemal, als den Einen und Ersten für uns alle. Das macht es auch für uns bedeutsam dass Jesus beschnitten wurde. Er ist ganz und als Mensch in unsere Welt gekommen. Einer, der sich ganz unter das gestellt hat, was uns Tag für Tag Not macht. Unser Herz, das öfter so gerne Gutes will und es doch immer wieder anders tut. Unser Wille, der sich meist Großes vornimmt und es nicht immer erreicht unsere Angst vor dem, was die Zukunft bringt, unsere namenlose Furcht vor unserem Ende und wie es wohl sein wird. Unter all das hat Jesus sich mit uns gestellt. Er steht noch immer neben und mit uns unter alledem. Und er ist ganz der Herr der Welt geblieben. Erst wenn der Vers von der Beschneidung Jesu ernst genommen wird, als Abschluss der Geburtsgeschichte Jesu, wird die Weihnachtsgeschichte vollständig dann gehen uns die Augen auf, wie Gott in dieser Welt wirkt. Im ersten Vers der Weihnachtsgeschichte ist vom irdischen Herrscher die Rede. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Dieser letzte Vers der Weihnachtsgeschichte ist der Kontrapunkt zu diesem ersten Vers. Man gab ihm den Namen Jesus, Jehoshua. Gott ist Hilfe, Rettung, Heil. Am Anfang steht Augustus, aber am Ende steht Jesus. Das widerspricht allen Ansprüchen der sogenannten Großen unserer Welt. Kaiser Augustus, das heißt der Erhabene, der Verehrungswürdige, wurde verehrt als Retter und Herr der Welt. Ihm tritt hier ein Säugling entgegen, den Hirten auf dem Feld bei Bethlehem als Retter und Herr verkündigt. Ihm tritt ein Säugling entgegen, dessen Name Programm ist, und der auch dann noch bestehen wird, wenn Augustus längst zu Staub zerfallen ist. Jesus, Jehoshua, Gott ist Hilfe, Rettung, Heil. So ist der letzte Vers der Weihnachtsgeschichte Gottes Widerspruch zu allem Anspruch der Herrscher dieser Welt. Jesus, Jehoshua, Gott ist Hilfe, Rettung, Heil. Ganz Mensch geworden, ganz eingereiht in diese Welt beginnt er seinen Weg zu unserer aller Rettung. Seine Mutter wartet vierzig Tage, bis sie nach dem Gesetz des Mose wieder unter die Leute und in den Tempel gehen darf. Dort wird er als der erstgeborene Gott dargebracht, das heißt übereignet zur Verfügung gestellt. Wie tief das gehen sollte, werden Maria und Josef sein irdischer Vater wohl kaum geahnt haben. Diese Erkenntnis wird Maria noch wie ein Schwert durchs Herz gehen. Doch auch die Art und Weise seines ersten Besuchs im Tempel zeigt, nichts Irdisches ist Jesus fremd. Sein Weg beginnt ganz unten, dort, wo viele Zeitgenossen heute sich auch sehen und fühlen. Die Corona-Krise hat dieses Gefühl für viele Menschen verstärkt. Sie hat den Kreis derer, die sich ganz unten fühlen, vergrößert. Es sind dieser Tage immer weniger Menschen, die noch große Sprünge machen können. Viele backen nur noch kleine Brötchen. Auch das sogenannte Opfer, das sie in den Klingelbeutel einlegen, wird kleiner. In solche Verhältnisse hinein ist Jesus geboren worden. Die Art des Opfers, Turteltauben oder junge Tauben, zeigt, dass Maria und Josef arm waren. Der Retter der Welt kommt also als Armer zur Welt. Der alle reich mit Liebe beschenkt, will für die Bruder und Herr werden, die arm sind und um ihr tägliches Brot bangen. So wie viele es gehört haben in den Gottesdiensten der Adventszeit. Dein König kommt in niedern Hüllen. Er kommt, ganz und gar als Mensch und als Herr der Welt auch heute.
0: Josef und Maria bringen Jesus in den Tempel. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Pastor Michael Oberländer aus Felbert. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.